ierodzīt un atcerēties uz mūžu. Tik spilgt iespēju uz tūlaiks 17 gadus veco jaunekla Aleksandru Janševsku atstāja 1919. gada pavasarī Liepājas ielās redzētie Latviešu brīvprātīgā bataljona karavīri un pie viņu formām piespraustās kokārdes. Redzētājs viņu mudināja atstāt kādu liecību, kas saglabājusies joprojām. Ģērbonis Ozolā Divi gadi pēc Latvijas valsts dibināšanas iespējams bija viss sarežģītākais laiks valsts vēsturē, ko domāja vienkāršais cilvēks, kura dzīve bija saistīta ar pašu dzimtas sētu un ciemu. Kam ticēt, kā izdzīvot? Katrs rīkojās saskaņā ar saviem uzskatiem – viens pie vāciešiem, cits krieviem, bet trešais kopā ar savējiem. Kur mūsu tēvies sargi lēja savas asnis par Latvijas neatkarību, pārvērsti par postāžu un drupu kaudzi. Bailes tikt iesaukta marmijā, liek Aleksandram Jānis Ševskim no Liepājas doties uz netālo kroti un meklēt darbu. Vēlāk pēc daudziem gadiem viņš piedzīvotu aprakstījis, tad jādodot liecību nākamajām paudzēm. Vispirms gājām uz durbi, kur dzīvoja mātes pusmāsa Kaminska. Viņai piederēja neliels īpašums un sakņu dārs. Mūs labi uzņēma un pabaroja. Izgulējām nakti, no rīta pēduši devāmies tālāk. Esot jāiet kādas 15 verstis, tad būšot krotas muiža. No turienes vēl trīs verstis pa mežu. Jāprast pretim nācējiem, tie parādīšot ceļu uz balaiņu kalpu mājām. 1918. gada sākums arī Latvijas teritorijā iezīmējās vienkārt jau ar pirmām pasaules kāru beigām. Politiski militārā situācija ir ļoti sarežģīta. 18.–19. gads neatkarības vēsmas, 18. gadu rudenī tiek nodibināta Latvijas valsts neatkarība. Pavisam drīz sākās pirmo vienību mobilizācija Rīgā – Cēsīs. Latvijas neatkarības kara sākums nozīmē Latviešu atvišķā bataljona kopā ar sabiedrotajām vācu vienībām atkāpšanos uz kurzēm, kur šeit Boļšvika uzbrukuma rezultātā tālāk atkāpšanās vieta ir aizpores kapi. No šeienas no aizpores kapu apkārtnes mums informācija parādās, ka tā ir apdzīvota vieta, bet mēs skaidri zinām, ka tās ir tikai atsevišķi pāris mājas un ka šī kapsēta, kas tiek saukt par aizpores kapiem, ir vieta, no kurienas no rīta šeit sākās uzbrukums pūtība atbrīvošana, rudbāža atbrīvošana no Boļševiku karaspēka. Turpmākais periods līdz 3. martam šeit Kurzemes dienvīdu pagastos notiek mobilizācija, kuras laikā, ja no Rīgas kalpaka rīcība atkāpjoties bija mazliet vairāk virs 200 karavīriem, tad šeit Kurzemes dienvīdu pagastos tiek samobilizēti virs 900 karavīriem. Ja mēs skatāmies šo skaitu no 220 uz 900, Nepilnu mēnešu laikā mēs varam secināt, ka tā mobilizācija notika uz ļoti aktīvi, jo tiek piedāvāts tas, kas viņiem nav, šiem bezzemniekiem, tā ir zemi. Tā ir tāda viena no tām motivācijām, kas arī šiem ļoti daudz ir bezzemnieki, arī viņiem dod iespēju un viņi redz tajā tādu iespēju cauru. Šajā brīdī, protams, cauru kāru, bet arī savu zemes aizsargāšanu iespēju nākotnē. Kamēr lielie vīri dodas karā, Janševskis būdams pusaudzis uzsāka kalpu gaitas. 
Čīru Velēkņu māja. Šeit dzīvojuši trīs ģimenes – Kņūti, Vanagi un Norenbergi. Šeit ir bijis liels manteļus kurstenis ar trīs ķekši, kā šiem pareizi sakot. Tas domāts, lai varētu trīs grāpis vienlaicīgi, jo te bija trīs ģimenes. Un Jānis Ševskis ir, kad viņš pirmo reizi šeit ieradās kalpot tie kalpiem, tad viņš pie Kņūtiem dzīvoja. Un tad, kad viņš atbrauca otro reizi, tad jau viņš dzīvoja pie Vanagiem. Un viņš, kā teica, raksta grāmatāji, bija skalps pie kalpiem. Viņam bija lopu ganīšanas pienākums un vēl šāda tāda palīdzība. Māja gāja bojā 45. gada, 5. Lielkaujā. Taču vēl pirms nonākšanas krotē Jānis Ševskis Liepājas ielās pamanīja ko tādu, kas atstāja vislielāko iespaidu. Pirmo reizi Liepāja aparādījās latviešu karavīri. Viņiem bija sava komandantūra, kurā vērvēja brīvprātīgos taču bez lielām sekmēm. Neviens neticēja, ka iespējama Latvijas valsts, kuras sargā paši latvieši. Latviešu karavīriem nebija noteikti formas tērpa. Tie ģērbušies kā nu kurš. Vairāk gan vecajos Krievarmijas šineļos tikai uzlēcošās saules stari kokardē norādīja, kas tie tādi. Dažiem uz apkaklas stūriem bija zīmotnes, sarkans ar baltu svītriņu pa diogonāli. Karavīrus komandēja ne krieviski vai vāciski, bet skaidrā latviešu valodā. Kaut ko tādu mēs vēl nebijām redzējuši. Kā mēs varam lasīt arī Jānu Ševis Katmiņās, viņš šos latviešu atsvišā bataljonu karavīrus redz Liepājā. Kas ir pavisam reāli, jo kopā ar pagaidu valdību Liepāja atrodas arī atsevišķā studentu rota. Un jāņem vērāja tas, ka atsevišķā studenta rota ir viena no vislabāk apģērbtajām un ļoti iespējams, viņš tieši arī šajai atsevišķai studentu rotai ir redzējis šīs Latvijas armijas kokārdītes, no kurām viņš vēlāk ir iespaidojies un atstājis šo Latvijas armijas kokārdītes zīmējumu šajai ozolā, kas ir saglabājis līdz mūsdienām. Viņš šajā brīdī ir vienkārši kalpu zēns, tas viņa galvenā motivācija, ko mēs varam Sastapties viņa atmiņās ir tiešām šī vācu okupācija Liepājā, gan informācija par to, ka cilvēks, kuri ir bez darba, ka viņi tiek likti cietumā, un tā ir tā pēdējā rindkopa, kuru mēs varam lasīt, pirms viņš ierodās šeit krotē. Jā, kad vācieši viņš ir dzirdējis informāciju no apkārtējiem, kad vairāk ir samesti cietumā, kā viņš raksta, un tas viņam ir iemesls, kāpēc viņš nāk uz laukiem strādāt. Kad mēs sākām apsaimniekot šo teritoriju, tad mēs, kā saka, iegājām un redzējām, ka tur šāda saulīte ir iegravēta. Mēs visu laiku domājam, ka tas ir izdarīts otrā pasaules kara laikā. Bet tad mums Krotas bibliotekas vadītāja Lita Vēkals iedeva grāmatu dzīvot griba, kurā ir viss ļoti precīzi aprakstīts. Mēs tad sapratām, ka tas ir, izejot pēc grāmatā aprakstītā, ka tas ir izdarīts 19. gada aprīlī. Mums ar mozolam ir piešķirts dižozols status, tur mums ir plāksnīta piestiprināta. Ja jau, es nezinu, ja 103 gadi atpakaļ bija šāds dobums un varēja iegravēt, 
Es domāju, ka vēl kādu pārsimu gadu varētu būt klāt. Man visvairāk pārsteidz tas, kad, kad šis te gravējums ir saglabājies visus šos laikus, jo tas ir tomēr tāds, kas citos laikos nebija vēlams redzēt. Par pašu Jānis Ševski ziņas ir visais kops. Zināms, ka bijis daļkrāsotājs ziemējas filmu reklāmas. Vēsturniekiem līdz šiem tā arī nav izdevies iegūt nevienu viņu fotogrāfiju. Krotie viņš atgriezies 70. lai izstaigātu savas jaunības takas. Jānis Ševskis raksta savā grāmatā. Viņš šeit ir kaut kur 74. gadā atbraucis un skatīties savas, kā saka, jaunības kalpu gaitu vietas. Un tad viņš arī apsēdies ir tos tiem bijušās mājas mūriem un, un apskatīs šeit, ka te ir uzpludināts. Te šeit ir vārtais upītiet visapkārt. Tagad viņš ir uzpludināts un tad viņš raksta tā. Laiks paņēmis visu. Ir baronu korfu, ir kalpus. Tikai es kā par brīnumu esmu palicis par pagājības liecinieku. Lūk tur, taču stāv vecais ozols, spēka vīrs, iekampies upītes kraujā. Tā dobumā negaisa un lietus laikā meklēja patvērumu. Ozola dobums tāds pats kā agrāk. Es ieeju tanī, kā senāk jaunībā. Un ko saskat? Galvas augstumā skaida redzams, ko kā iegrieztais Latvijas valsts ģerbonis ar maniem iniciāļiem A, J. Tas izdarīts 1919. gada pavasarī. Tavu brīnumu tas palicis neuzveikts un neskarts. Jānu mums jau mazliet rūpas ir par cik viņam trupa iemetasies, var jābūt, ka izdosies kaut kā saglābt. Atpakaļ ceļā apstājos pie vecās rijas, no vecuma sagumušas vienā sūnā. Vienā galā rijas krāsens, gar melnajām sienām salikta zārdi, labības kūlīšu žāvēšanai. Viss oda pēc dūmiem vēl no pagājušā gadu kūlšanas. Izgāju ārā, labi varēja pārskatīt visus valaiņus. Ēkas stāvēja kā tādas bekas. Mūsu saimniecībā viss gatavots no koka. Es neredzēju nevienu metāls, paini, bļodiņu vai krūzīti. Putras strebām ar vienu koka karoti, kur karājās pie skāputras tovera. Saimnieks un es lietojām kabatas nažus. Nevarēju saprast, kur viņi ņēmuši piena krejošanas centrifūgu. Tā bija vienīgais metāla priešmets. Šīs mašīnas dunoņi man vēl tagad skanausīs, jo tā stāvēja manā gultas galvgalī. Pirms cēlos saimniece jau mala rīta pienu. Sviestu viņu nesu uz muižu. Šīs divas vasaras viņš arī šeit valaiņos atrodās. Un ar šīm divām vasarām ir viņa atmiņās, mēs varam lasīt, tās ir salīdzinoši daudz labas pusuši, viņa kopēja atmiņa fona. Kā jau šī brīža Žemes īpašnieks teica, atgriežoties šeit 74. gadā, kas visticamāk ir 74. gads, pēc viņa biogrāfijas spriežot, viņš ļoti, ļoti detalizēti apraksta ne tikai šo ciemošanu šeit valaiņos, bet visās tajās vietās, kura viņa dzīves sākuma ceļš ir iets. Lai arī viņš nav piedalījies šajos notikumos kā 
kā karavīrs vai latviešu atsevišķā batoljonā piedalījies. Tomēr tas viņa dzīves gājums atstāja savus pēdas un no mēs no šīm viņa atmiņām varam uzzināt par to, kā ir veidojusies mūsu valsts un cik tas bija nozīmīgi pat vienkārša lauku kalpa ikdienā. Tomēr tas atstāja uz viņu ļoti cieši iespaidu, jo es gribētu teikt, ka nav mums Latvijā. Es neesmu dzirdējis tādu precedentu, būtu vienkārši kalpu zēns, skrāpējis ozola Latvijas armijas saulītes kokardīti tikai vienkārši tāpatās, kad viņam tomēr tas ir atstājis uz viņu ļoti spēcīgas emocijas, gan šie satiktie latviešu karavīri Liepājā, gan arī šeit cilvēks, ko viņš satiek, kurš jau ir iesaistījies militārās aktivitātēs. Tā kā tas ir nozīmīgi gan mūsu kā apziņai par to, ka vienkārši kalpu zēns vēlāk šajās atmiņās stāsta par šiem karavīriem un arī šī cilvēka vienkāršās atmiņas nozīmē to, ka Latvijas valsts tajā brīdī dzīma. No dzeļa personiskas izvēles un konkrētas rīcības veidojas tā valsts un vēstura, kuras šodien turpinām izzināt nenozīmīgu cilvēku un sīku notikuma nav.